0: Hier ist das Rundfunkprogramm des Missionswerkes Werner Heukelbach. Ich freue mich, dass Sie auch heute dabei sind und eine neue Botschaft aus der Bibel hören möchten. Übrigens, Sie können alle Radiosendungen der letzten zwölf Monate auf unserer Internetseite missionswerk-heukelbach.de herunterladen und anhören. Es spricht zu Ihnen Rudi Joas. Lieber Zuhörer, ich freue mich, dass wir uns heute wieder einmal Zeit nehmen können, um über ein Wunder des Herrn Jesus nachzudenken. Wie es Dr. Lukas in der Apostelgeschichte einmal beschrieb, ging der Herr Jesus umher, indem er nur Gutes tat. Apostelgeschichte 10, Vers 38 Ja, so war er. Wo immer ihm Not begegnete, da blieb er stehen und half. So auch, als der Herr einen Mann gesund machte, der nicht nur taub war, sondern auch nicht reden konnte. Wie wir sehen werden, ist das geistlich gesehen auch heute noch eine weit verbreitete Krankheit. Ich lese zunächst die Begebenheit aus dem Markusevangelium. Und Jesus verließ das Gebiet von Tyrus und kam über Sidon an den See von Galiläa, mitten in das Zehnstädtegebiet. Und sie bringen einen Tauben zu ihm, der mit Mühe redete. Und bitten ihn, dass er ihm die Hand auflege. Und er nahm ihn von der Volksmenge beiseite, legte seine Finger in seine Ohren und berührte mit Speichel seine Zunge. Und er blickte zum Himmel, seufzte und spricht zu ihm, Hefata, das ist, werde geöffnet. Und sogleich wurden seine Ohren geöffnet, und die Fessel seiner Zunge wurde gelöst, und er redete richtig. Und er gebot ihnen, dass sie es niemanden sagen sollten. Je mehr er es ihnen aber gebot, desto mehr machten sie es über alle Maßen bekannt, und sie gerieten in höchstem Maße außer sich und sprachen, er hat alles wohlgemacht, er macht sowohl die Tauben hören, als auch die Stummen reden. Markus 7, Vers 31 bis 37 Über dieses Wunder wird uns nur von Markus berichtet. Es ereignete sich, als der Herr Jesus wieder einmal unterwegs war. Er befand sich auf der Rückreise von Tyrus und Sidon. Dort hatte er die Bitte der syrophonizischen Frau um Heilung ihrer Tochter erhört. Das war ein langer und beschwerlicher Weg, den er jetzt vom Mittelmeer nach Dikapolis zurücklegen musste. Das Gebiet von Dikapolis lag südöstlich von Galiläa und begann auf der Westseite des Jordan. Von dort erstreckte es er sich über den Fluss nach Osten. Wie wir aus dem vierten Buch Mose ersehen, schloss es auch das Gebiet des Stammes Manasse ein. Wie der Name Decapolis schon andeutet, lagen in dem ganzen Gebiet ursprünglich zehn Städte. Die meisten von ihnen wurden vom Gefolge Alexanders des Großen gebaut. Später wurden sie von den Römern umgebaut. Wir finden den Herrn Jesus schon einmal dort, als er kurz nach Beginn seines Dienstes nach Dekapolis ging. Das war, nachdem er in Gadara Dämonen von zwei Männern ausgetrieben hatte. Sie fuhren anschließend in eine Schweineherde und stürzten sich in den See. Wir lesen auch, dass ihm aus Decapolis eine Menschenmenge folgte. Die Krankheit, von der wir in unserer Geschichte hören, ist eine Plage der Menschheit, Taubheit. Die Taubheit des Mannes, den man zum Herrn Jesus gebracht hatte, ist geistlich gesehen auch ein treffendes Bild für den inneren Zustand aller Menschen. In der Apostelgeschichte 28, Vers 27 lesen wir, Denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden, und mit den Ohren haben sie schwer gehört, und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Vielleicht fragen wir, Wieso denn das? Nun, dieser Fall macht deutlich, dass die Taubheit in drei Bereichen ernste Auswirkungen hatte. Als erstes nenne ich da die Isolation. Auch ein blinder Mensch lebt in einer gewissen Isolation, aber man kann sich mit ihm immer noch gut verständigen. Verständigung mit einem Tauben hingegen ist nahezu unmöglich oder zumindest sehr schwer. Eine mündliche Verständigung war völlig ausgeschlossen. Wollte man sich schriftlich verständigen, dann merkte man schnell, dass das sehr langsam ging und außerdem sehr mühsam war. Zeichensprache als Verständigung war nicht besonders präzise und deshalb auch mangelhaft. So blieb ein Tauber in jener Zeit, als es noch keine Massenmedien gab und auch noch keine Wissenschaft des Lippenablesens und der Zeichensprache entwickelt war, von vielen Lebensbereichen ausgeschlossen. Genauso ist der unerlöste Mensch taub für Gottes Wort. Obwohl er die Fähigkeit hat, Gottes Offenbarung in der Natur zu erkennen, siehe dazu dem Psalm 19, Verse 1 bis 6, aber Gottes Wort ist in seinen Augen gewissermaßen eine Torheit, weil er es einfach nicht verstehen kann. Als zweites wäre da die Ignoranz oder die Gleichgültigkeit zu nennen. Da dieser taube Mann in einer Zeit lebte, als es noch keine Massenkommunikation durch Medien, einschließlich vervielfältigter Bücher gab, konnte er über die meisten Lebensbereiche, wenn überhaupt, dann nur ganz wenig gewusst haben. Eigentlich konnte er nur das wissen, was er mit seinen Augen gesehen hatte. Es gab kein Fernsehen, keine Zeitung, keine Magazine, keine Enzyklopädien oder all das, was heute unseren Verstand und Sinn mit einer Flut von Informationen füllt. Er lebte gewissermaßen in einer intellektuellen Finsternis. Zusätzlich zu seiner Taubheit hatte der Mann auch echte Probleme mit dem Sprechen. Es hört sich so an, als könnte er nur mit schwer verständlicher Stimme stammelnde Laute von sich geben. So war er praktisch stumm. Denn erst nachdem der Herr Jesus ihn geheilt hatte, war er in der Lage, verständlich zu reden. Ähnlich verhält es sich auch im geistlichen Bereich. Der unerlöste Mensch ist unfähig, mit Gott zu kommunizieren. Er gibt vielleicht zu manchen religiösen Themen Geräusche von sich, aber dabei bleibt es im Wesentlichen. Jetzt erleben wir aber die Macht des Meisters. Er macht wirklich frei. Dabei fällt uns natürlich auf, dass Heilung nicht unbedingt so erfolgt, wie wir es uns wünschen. Erst lesen wir davon, dass die Freunde des Mannes ein bestimmtes Verfahren vorgeschlagen hatten, wie der Herr Jesus vorgehen sollte, um ihrem Freund zu heilen. Er sollte dem tauben Mann die Hände auflegen. Aber der Herr ließ sich nicht auf ihre Vorstellungen ein. Er ist auch in der Wahl seiner Vorgehensweise souverän, und lässt sich nicht auf eine bestimmte Methode festlegen. Als erstes nahm er den Kranken zur Seite, denn er wollte nicht die sensationshungrigen Menschen befriedigen. Dann legte er seine Finger in die Ohren des Mannes und brachte seinen Speichel auf die Zunge des Schwerredenden. Ich könnte mir vorstellen, dass der Herr Jesus diese andersartige Methode anwandte, um zu zeigen, dass es nicht die Methode, sondern die Person ist, die heilt. Die Lektion ist klar. Eine Methode, egal wie erfolgreich sie in einem Fall sein mag, ist vielleicht im anderen Fall fehl am Platz. Wir müssen uns mit Menschen individuell beschäftigen. Wir müssen ihren Bedürfnissen mit unserem Herzen und nicht mit Methoden begegnen. Bei der Heilung entrang sich ein tiefer Seufzer von seiner Brust. Martin Luther soll gesagt haben, dieser Seufzer entfuhr Christus wegen aller Zungen und Ohren, ja, wegen aller Herzen, Leiber und Seelen und wegen allen Menschen von Adam bis hin zu seinem letzten Nachkommen. Etwas später im Markus-Evangelium wird uns noch einmal berichtet, wie der Herr Jesus über das Begehren der Menschen nach einem Zeichen seufzte. Als der Herr tief seufzte, blickte er zum Himmel hinauf. Der taube Mann hörte den Seufzer wohl nicht, aber er sah, wie der Herr zum Himmel aufblickte. Das hat bestimmt seinen Glauben ermutigt. Danach sagte der Herr auf Aramäisch, werde aufgetan. Die vollzogene Heilung war vollständig, denn der Mann konnte wieder richtig sprechen und sein Gehör war auch wieder geheilt. Der Herr Jesus befahl ihm aber, dass es niemand berichtet werden solle. Offensichtlich hatte er Sorgen, dass Publizität die Erfüllung seines Auftrags zu diesem Zeitpunkt an diesem Ort behindern würde. Der Herr hat nie die Aufmerksamkeit der Masse gesucht. Trotzdem verbreiteten die Menschen diese Neuigkeit. Sie mussten anerkennen, dass er die Weissagung des Jesaja erfüllt, die da sagt, jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Jesaja 53, Vers 4 und 5 auch heute macht er noch immer alle Dinge gut, sogar an dem furchtbaren Ort Golgatha. Lieber Zuhörer, hast du auch schon die Güte und Freundlichkeit des Sohnes Gottes kennengelernt? Wir wollen noch beten. Lieber Herr Jesus, wir freuen uns immer wieder, wenn wir lesen, wie freundlich du den Menschen begegnet bist und dass du immer nur Gutes getan hast. Auch heute gehst du an niemanden vorüber, der deiner Hilfe bedarf. Herr, du kennst jeden unserer Zuhörer und ich bitte dich, dass du jedem das aus deiner Fülle darreichst, was er zum Leben nötig hat. Ich danke dir dafür. Amen.
1: Amen. Herbst mich in die Schranken, in die Grenzen verweist, wenn es Leiden und Ertragen und dann loslassen heißt, wenn die Stürme meines Lebens meine Blätter verwehen, Herr, ja, dann wünsch ich, du wirst dennoch gute Frucht bei mir sehen.
0: Liebe Zuhörer, ich möchte Sie auf unsere Infohefte hinweisen, die Ihnen Tipps und Informationen zu vielen aktuellen Fragen des Lebens bieten. Wir möchten Ihnen helfen, die Dinge des Lebens aus der Sicht Gottes zu sehen und aus einer persönlichen Beziehung zu ihm Hilfe zu finden. Fordern Sie bitte kostenlos und unverbindlich eine Übersicht über unsere Infohefte an. Gerne schicken wir Ihnen Informationsmaterial. Schreiben Sie bitte an das Missionswerk Werner Heukelbach. 51 700 Bergneustadt Deutschland. Ich wünsche Ihnen von Herzen den Frieden Gottes und seine Bewahrung in allen Situationen ihres Lebens.